0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel
1: Lupu Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt bucuros să fim din nou împreună astăzi și să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu Tema pe care doresc să o dezbatem astăzi are legătură cu învățătura Domnului Hristos structurată prin pilde, prin parabole, prin analogii, metafore și comparații Îl întâlnim de multe ori pe Domnul Hristos în prezentările sale, folosind aceste parabole Conform unor evaluări, ar fi circa 40 de pilde și parabole care erau parte integrantă a cuvântărilor sale. Alte parabole erau răspunsuri la anumite întrebări sau la anumite acuzații pe care ascultătorii le aduceau Domnului Hristos. Unii comentatori pun aceasta pe seama culturii orientale. Este adevărat că în cultura vestică, în general, la întrebări se răspunde cu explicații sau cu argumente teoretice. În Orient, în schimb, se răspunde de obicei cu o întâmplare reală sau se răspunde cu o povestire imaginare. Într-o asemenea abordare ar însemna că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ar fi fost tributar unui anumit tip cultural sau procesul acestui tip cultural. Însă, toate cele patru Evanghelie arată că Isus Hristos este Cel care nu a fost subordonat tradițiilor, ci a controlat sau a format aceste tradiții și obiceiuri conform propriilor standarde. Îl întâlnim pe Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos Acționând în așa măsură încât Ascultătorul se poate să înțeleagă adevărul Transmis de el prin aceste pilde, metafore sau parabole În cartea Parabolele Domnului Hristos Scriitorul american Ellen White face o analiză foarte profundă Cu privire la acest aspect Nu găsim în nicio altă lucrare o analiză mai amplă și mai profundă În legătură cu pildele Domnului Hristos ea pornește în primul rând de la principiul fundamental pe care l-a avut în vedere Mântuitorul atunci când rostea aceste pilde. Iată citatul respectiv pe care doresc să-l pun în fața dumneavoastră, stimați ascultători, chiar la începutul acestei emisiuni. În învățătura dată de Domnul Hristos prin parabole, se observă același principiu care s-a evidențiat în întreaga sa misiune în lume. Pentru ca noi să putem cunoaște îndeaproape caracterul și viața sa divină, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a preluat natura noastră și a trăit printre noi ca om. Divinitatea sa s-a dezvăluit în natura umană, slava nevăzută în formă omenească vizibilă. Astfel, oamenii au putut învăța despre lucruri necunoscute prin intermediul celor cunoscute. Dumnezeu s-a descoperit devenind asemenea oamenilor. Tot așa a fost și învățătura Domnului Hristos. Lucrurile necunoscute au fost ilustrate prin cele cunoscute, adevărurile divine, prin lucrurile de pe pământ, cu care oamenii erau mai familiarizați. În această temă de astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
2: Vă mulțumesc are mult pentru invitație, Bine, v-am regăsit.
1: Și cu domnul Trenchia Cristian, pastor al bisericii adveniste de ziua a 7 bine ați venit la emisiunea de astăzi. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră. Stimați ascultători, aș dori să pășim înainte în tema de astăzi și aș vrea să răspundem la o întrebare: De ce domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a folosit pilde și parabole spre învățătura noastră? Putea Mântuitorul să nu folosească aceste ilustrații, aceste metafore sau aceste pilde. Dar vedem că, de cele mai multe ori, în prezentările sale, în cuvântările sale, Domnul Hristos a încercat să transmită marele adevăruri, folosind aceste pilde și parabole. Aș dori în cadrul emisiunii de astăzi să dăm răspuns la această întrebare. De ce Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a folosit aceste pilde, ilustrații, parabole, metafore? Domnule Rașcu, vă rog pe dumneavoastră,
2: Vreau să înțelegem mai întâi de toate publicul căruia se adresa Mântuitorul Iisus Hristos. Avea în fața lui un public ostil, un public care nu era pregătit să primească învățătura pe care Mântuitorul voia să o transmită. Mântuitorul are un mesaj cât se poate de tranșant și e deloc confortabil pentru cei care ascultau mesajul acela. Motiv pentru care Mântuitorul adoptă o modalitate de transmitere a mesajului prin care ei să-l poată asimila. Vedeți că în multe dintre circunstanțe, după ce Mântuitorul spune pilda aceasta, cei care ascultă sunt și cei care dau un verdict asupra unui studiu de caz de pildă. În momentul în care Isus Hristos ar fi folosit o abordare directă, i-ar fi ostilizat și mai mult, aceștia nu ar fi ascultat mesajul, n-ar fi ascultat ceea ce el era pregătit să transmită și pe cale de consecință ar fi pierdut pentru totdeauna publicul respectiv. Au fost ocazii în care Mântuitorul a vorbit și cât se poate de deschis, dar ne aducem aminte de acele exprimări, de exemplu, morminte văruite. Da? Era pentru corijarea publicului, pentru ca ei să înțeleagă că situația în care se aflau era una extrem de gravă, dar de cele mai multe ori mântuitorul, chiar o trăime din zicerile Mântuitorului, este construită din aceste pilde pentru ca ei să poată asimila mesajul. Pe de altă parte, Mântuitorul folosește pilde din viața cotidiană ușor de înțeles pentru ei. Unii dintre ei au trecut prin, prin astfel de situații și era mult mai ușor să înțeleagă ceea ce vrea să transmită Mântuitorul Isus Hristos. Bineînțeles, sunt multe motive pentru care el folosește pildele, dar în mare acesta este scopul, obiectivul pe care Hristos și l-a propus când a folosit metoda aceasta a pildelor, ca auditorul să poată percepe mesajul, să-l poată asimila și să devină și aplicabil într-un mod practic în viața lor.
1: Vedem că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în diferite ocazii a folosit diferite elemente din natură sau anumite ilustrații sau anumite întâmplări trăite de ascultători sau ceva care s-a întâmplat în împrejurim pentru a-și transmite învățăturile sale. Mulțumesc, Domnul Reascu! Domnule Cristi, credeți că Domnul Hristos a făcut acest lucru în mod intenționat? Ce obiectiv a avut în vedere Mântuitorul atunci când și-a transmis adevărul prin astfel de metode?
3: Același obiectiv pe care l are un tată când vorbește copilului. lui până la urmă, Domnul Hristos, este Dumnezeu întrupat. Nu e un om către un om. Chiar dacă este om adevărat, el este Dumnezeu adevărat. Și ideile extrem de profunde și adevărurile extrem de, de greu de înțeles pe care vrea să le transmită, el a găsit cu cale, cred că în mod premeditat, să le transmită pe calea unor pilde, unor povestioare care rețin atenția dacă ar fi spus 1 doi, trei idei nu ar fi fost aceeași atenție cucerită. Rețin atenția, rămân în memorie, pentru că deja auditoriu își face un scenariu și își închipuie toate detaliile acelei pilde. Se, se înțelege un mesaj abstract prin ceva concret, vizibil, cu care oamenii erau obișnuiți. Și să nu credem că e ușor. Aparent, a spune o poveste este foarte ușor. Dar ca să transmiți adevăruri mari în cuvite simple. Îți, îți necesită ceva calibru intelectual, iar Dumnezeu l-a avut. Și Mântuitorul a, a procedat în felul acesta pentru ca să, să se apropie, să se plece spre noi, să se poată să facă înțeles și, și în același timp să și ne placă, nu doar să înțelegem, să și ne placă, iar povesteoarele cam plac.
1: Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos, nu a luat doar natura noastră umană cu limbașului verbal sau non-verbal ce a coborât în natură umană și ne-a adus prin pilde și ilustrații, ceea ce poate noi nu am fi putut să recepționăm doar prin teorie. De aceea a îmbinat practica cu teoria și teoria cu practica, vorbindu-le oamenilor pe limbajul lor din acea vreme, din acele timpuri și îmi place ceea ce a spus în așa mod încât nouă să ne placă ceea ce spune Domnul și Mântuitorul nostru. Domnule Rașcu, domnule Florin? Atunci când
2: analizăm activitatea Domnului Iisus Hristos prin prisma profeției despre activitatea Domnului Iisus Hristos, Înțelegem că activitatea Mântuitorului era una cu timp limitat, determinat, știut de Mântuitorul Iisus Hristos. Obiectivul pentru care a venit în lumea aceasta era unul știut și foarte bine construit. De aceea Mântuitorul folosește o metodă de a transmite un mod de gândire și nu doar informații. Ei, un mod de gândire pe care să-l transmiți și să-l implementezi într-o societate cu o gândire foarte bine împământenită și nepregătită să renunțe la un astfel de mod de gândire, era o misiune cât se poate de, de dificilă, motiv pentru care folosește uh, puterea exemplului viața mântuitorului. Însăși, este o pildă pentru uh, contemporanii săi și oamenii continuă să se inspire și astăzi în viața mântuitorului. Pe de altă parte, știm că puterea exemplului întotdeauna a constituit forța motrice pentru învățăcei. Oamenii au nevoie să privească la modele și să înțeleagă ce au de făcut mai departe. De aceea folosește modelul acesta al pildelor. Da, Dădea de exemple de oameni, dădea de exemple din, de fenomene ale naturii, dădea exemplu de activități foarte cunoscute pentru ei, ceea ce îi face pe oamenii aceștia nepregătiți. Aici fac o paranteză, motivul pentru care oamenii aceștia care au beneficiat de învățăturile Domnului Isus Hristos l-au dat la moarte pentru că ei n-au înțeles ce vrea să facă Mântuitorul și nu erau pregătiți să înțeleagă lucrul acesta. Faptul că ei n-au înțeles a fost motivul pentru care l-au dat la moarte și nu erau pregătiți. Ei, pentru astfel de oameni nepregătiți trebuie să adopți metode de lucru, de transmiterea mesajului, prin care să i poți cuceri. Nu putea să i cucerească printr-o gândire abstractă, nu putea să i cucerească prin acele sublinieri de care vorbea Cristi, 1, 2, 3, însă ai reușit să i cucerească pe oameni și să implementezi un mod de gândire ce a revoluționat lumea de la Hristos încoace, drept consecință, noi ne numim astăzi creștini, prin această putere a exemplului și prin pildele pe care Hristos le-a transmis.
1: Mulțumesc frumos! În aceste pilde, în aceste ilustrații, în aceste metafore pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos le-a folosit în transmiterea adevărului, spuneam în cele câteva cuvinte din introducerea acestei emisiuni, Domnul Hristos a folosit un principiu. În toate pildele sale, Mântuitorul a folosit exact același principiu. Domnule Cristian, vă rog văd dumneavoastră să-mi spuneți care este acest principiu pe care Domnul Hristos l-a folosit în transmiterea a tuturor pildelor sale. Ce principiu a folosit Hristos în toate pildele pe care le-a transmis?
3: Ca să vă dau un răspuns mai, mai scripturistic, citesc din, din Vechiul Testament, Osea 11, unde Dumnezeu spune așa, Când Israel era tânăr, îl iubeam. Am chemat pe fiul meu din Egipt, dar cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau. Ei au adus jerfe balilor și tămâi echipurilor idolești. Adică Dumnezeu ne iubește, noi ne depărtăm de el și acum reacția lui Dumnezeu nu este una de a ne da cu aceeași monedă și cu aceeași măsură. Totuși, eu am învățat pe Efraim să meargă, l-am ridicat în brațe și aici vreau să ajung. M-am plecat spre ei. Dumnezeu trebuie să se plece spre noi. El este prea înalt, el este cel prea sfânt, el este cel care trebuia să se vorbească, în ce limba vorbim titorul. Cel mai probabil aramaică, puțin ebraică, limba natală cumva, aramaica care era la, în circulație atunci. În ce limbă să fi vorbit? Dacă vorbea în, în engleză sau în românește, trebuia să, să se facă una cu cei pe care vrea să-i salveze. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare, spuneusea. I-am tras cu legături omenești, i-am tras cu legături omenești. E o limbă omenească, e e un un principiu acela de a se face cunoscut, de a se face ca și întruparea, de a se face prunc pentru ca să trăiască, ca să mănânce mâncarea noastră, ca să guste necazurile noastre și să ne înțeleagă și apoi să-și poată să-și dea viața. Acesta e principiu.
1: Mulțumesc frumos! Chiar în textul pe care dumneavoastră l-ați subliniat apare ilustrarea le-am dat de mâncare, m-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare. Din punct de vedere fizic, mană în pustie și binecuvântările lui Dumnezeu pe care El, ca și Părinte al Cerului, ni le oferă în fiecare zi și le vedem pe mesele noastre și mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Și din punct de vedere spiritual, avem cuvântul lui Dumnezeu care strălucește ca o lumină într-un loc întunecos la care bine facem dacă luăm aminte. Domnilor colegi, vă mulțumesc tare mult! Urmează o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii cuvinte cu Har.
0: De-avem o speranță pe-a lumii hotar, O rază de viață cu pace și har. De-avem ce să credem când totu-i Iisus a jertfit E doar la cruce La mare are scruce Iisus a jertfit De avem
1: După această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii cu Cuhar. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Trenchea Cristian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, subiectul Parabolele Domnului Hristos. În prima parte am încercat, stimați ascultători, să zăbovim un pic asupra întrebării de ce Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a folosit această metodă de a-și transmite adevărurile sale și anume de ce Domnul Hristos a folosit pilde, metafore, ilustrații vedem că în fiecare cuvântare Domnul Hristos folosea o anumită întâmplare din viața ascultătorilor săi încât aceștia să poată să prindă mai ușor înțelesul adevărurilor pe care Mântuitorul le transmitea. Domnilor colegi, aș vrea să mergem înainte și să mai descifrăm câteva elemente care răspund întrebării respective. Mântuitorul nu doar că a venit în natură umană, ne a și vorbit pe limbajul nostru. Un limbaj pe care noi puteam să-l înțelegem și în același timp să-l pricepem ca un limbaj al dragostei divine și să ne placă acest limbaj al lui Dumnezeu, vorbindu-ne nouă ascultătorilor, din secolul trecut, din secolul acesta sau fiecare generație în vremea ei. Domnilor colegi, domnule Rașcu, care alt motiv ar fi pentru care Domnul Hristos folosea acest limbaj al, nostru, al oamenilor? Fie că a vorbit în engleză sau în franceză sau în germană într-o limbă cunoscută, asiatică, africană, Dumnezeu ne-a vorbit limbajul nostru, a intrat în mocasinii noștri. De ce a făcut lucrul acesta?
2: Una din marile dificultăți pe care le întâmplă un vorbitor public este aceea că nu-și cunoaște publicul. Dacă mergi pentru prima dată într-un loc și nu cunoști pe cei cărora te adresezi, este foarte dificil să intri în mocasinii lor ca să folosesc expresia dumneavoastră. Nu tot așa stau lucrurile la Mântuitorului Iisus Hristos. Mântuitorul îi cunoștea, știa de ce au nevoie oamenii, cunoștea foarte bine cadrul gândirii în care aceștia se aflau și de aceea a pregătit mai dinainte mesajul pe care trebuia să-l transmită. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalm capitolul 78, versetul 2 Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. El știa înainte de a ajunge pe pământul acesta ce trebuia să le spună, ce trebuia să le ofere. N-a fost luat prin surprindere în momentul în care a ajuns aici. Și spune Scriptura ca să se întâmple așa cum a fost profetizat dinainte, le-a vorbit în pilde dar nu ca ei să rămână în ceață, în umbră. Le vorbește despre lucruri cunoscute de la facerea lumii, dar asupra cărora ei nu s-au aplicat lucruri pe care ei nu le-au luat în considerare, pe care n-au pus valoare și erau uitate, erau sub praful trecerii timpului. Ei, și atunci Mântuitorul merge și scoate comorile acestea pe care ei le-au uitat, în evidență, prin intermediul acestor pilde, prin intermediul acestor parabole, pentru ca să fie ușor. Pentru că ce se întâmplă? Aducerea la la cunoașterea lor acestor adevăruri era totodată și o condamnare pentru ei. Erau condamnați în momentul în care aflau adevărul acesta pentru că erau adevărul pe care ar fi trebuit să le cunoască, să le stăpânească, să le pună în practică și prin intermediul acestor adevăruri să împlinească misiunea pentru care ei au fost puși parte de către Dumnezeu și anume ca Dumnezeul Cerurilor, Dumnezeul Creator să fie făcut cunoscut în rândul tuturor popoarelor. Însă poporul evreu pentru că trece în neștire aceste adevăruri, ieșuiază în misiunea lui. Și oamenii, în loc să-L cunoască pe Dumnezeu, prin intermediul acestui popor, au o imagine deformată asupra Lui Dumnezeu. Și atunci vine Isus Hristos să restabilească aceste informații, să le readucă, să le repună în valoare și cei cărora Hristos încredințează aceste adevăruri mai departe, după poporul Israel, aveau menirea să transmită aceste adevăruri mai departe. Și noi suntem aceia care am primit adevărul acestea ale Domnului Hristos și trebuie să le transmite în mod deschis oamenilor din jurul nostru.
1: Vedeți dumneavoastră, mulțumesc frumos, Domnul Hristos vorbea despre acele lucruri făcute chiar de mâinile sale. În învățăturile sale, inspirate din lumea naturală, Domnul Hristos vorbea despre ceea ce el crease cu mâinile sale de Dumnezeu ca și creator. Ori acum Mântuitorul folosind aceste ilustrații dorea să dezvăluie în fața ascultătorilor minunățiile creației sale. În perioada de început a lucrării sale, Domnul Hristos le-a vorbit oamenilor într-o manieră simplă, pentru ca toți ascultători să poată înțelege aceste adevăruri care i-ar fi putut face înțelepți în vederea mântuirii, spune versetul Sfintelor Scripturi. Aș vrea să facem un pas înainte, domnilor pastori, stimați ascultători, și vreau să vă întreb, domnule Trenchea, de ce rostirea parabolelor este cea mai eficientă metodă de învățare chiar în ziua de astăzi, nu doar în vremea Domnului Hristos? Evident, în vremea Mântuitorului. Isus Hristos știa acest lucru, că folosirea parabolelor era cea mai eficientă metodă de învățare. Întrebarea la care aș dori să răspundem, de ce este o metodă eficientă? Cea mai eficientă metodă pentru ca ascultătorii să înțeleagă ceea ce spunea colegul nostru Rasco Florin, adevărurile minunate ale lui Dumnezeu legate de creație, legate de răscumpărare și legate de reașezarea într-un final a tuturor lucrurilor. De ce rostirea parabolelor este o metodă eficientă?
3: Pentru că nimeni nu se simte vizat, deranjat și nimeni nu își închide atenția.
1: Deschide inima spre Dumnezeu să primească lucrările exact. lui Dumnezeu. Exact.
3: E o poveste. Nimeni nu e atacat, nimeni nu pleacă nu, nu schimbă canalul. E o poveste. Nimeni nu e vizat, dar toți sunt vizați. Aici e marele farmec. De fapt, toți sunt vizați. Într-un fel sau altul. Până și noi ne, ne regăsim în aceste pilde. Și după ce o asculti odată, uh, memoria lucrează și vizualul are impact și începi să te gândești la, la conexiuni. Cine sunt eu? Cine este el? Cu cine mă asemăn eu? Ce a vrut să spună? Se face acel declic. Aha, la asta se referă. Apoi te și vezi vizat și cucerit cumva de chemarea lui Dumnezeu, de dragostea, de mustrarea lui Dumnezeu. E, e ceva care dacă ar fi lipsit nu ne-ar fi, nu ne-ar fi ajutat deloc. Problema este următoarea. Ce facem noi când vorbim cu copiii noștri, când vorbim unii cu alții, mai ales când vrem să explicăm sau să prezentăm adevăruri spirituale, profund, religioase, e foarte ușor să să spui ideea în sine, dar e mai greu, dar mai eficient ca să ombraci într-o ilustrație, într-o pildă, într-o situație concretă ca omul să să se regăsească acolo și nimeni să nu se simtă jignit în așa fel încât să-și închide inima, ci să se simtă, totuși, vizat în mod indirect.
1: Domnul Cristos era pus de multe ori față în față cu situații în care oamenii trebuiau să priceapă adevăruri pe care nu erau pregătiți să le înțeleagă. Adevăruri care poate loveau chiar în orgoliul lor sau poate loveau în ambițiile lor. Folosind această metodă de a transmite adevărul, găsea drum spre inima acestor oameni. Spuneați dumneavoastră cum ne raportăm noi la copiii noștri, cum ne raportăm noi la soția noastră cum ne raportăm noi la soții noștri. Mântuitor avea înțelepciunea și harul din partea lui Dumnezeu să găsească, să deschidă drum spre inima ascultătorilor săi, astfel încât aceste adevăruri erau primite nu doar de iudeii cărora Mântuitorul le se adresa, ci și de ascultătorii din alte națiuni care au interferat cu Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos atunci când Mântuitorul le adresa aceste adevăruri divine. Cred că este cea mai... Eficientă metodă de învățare, folosirea parabolelor, deoarece adevărul este agățat sau ancorat în mintea noastră printr-o ilustrație din natură. Ori când omul se întâlnește din nou cu acea ilustrare, cu acea ilustrație, în mintea ascultătorului, în mintea trecătorului, în mintea omului, revine învățătura mântuitorului. Dacă ne gândim la parabola banului pierdut, când omul se întâlnește cu banii, Deja știe că mântuitor a spus că fiecare dintre noi are o valoare înaintea Lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la parabola celor care au lucrat în vie, probabil că vom discuta în emisiunea de astăzi sau în emisiunea de data viitoare, această parabolă. Ascultătorul când lucra în vie și aducea aminte de învățăturile Domnului Hristos. Vă rog?
3: Exact. Ideea, eu cel puțin, tind să o uit repede. Ideea. Îmi place, dar o uit. Însă pilda povestioara nu n-o uiți. Cu cerumii dintr-o carte, cu cerumii dintr-un film, cu cerumii dintr-o predică, rămâi cu câteva imagini, cu câteva pățani, cu câteva situații, evenimente. Ideile sunt, uh, sunt acolo dacă îți aduci aminte de, de eveniment. O pildă, vă spun acum, ca să. să
1: fi, e, fixată în minte. O, să rămână în minte. O
3: pildă despre pilde Cineva a spus, uite, am aici o scobitoare lungă, se rupe ușor. A rupt-o, a luat alta și a spus dacă o lipesc de un uh, chiron, piron, un, un cui de la lung mare și le leg împreună, mai poți să rup scobitoarea? Bățul? Nu. De ce? Pentru că puterea de fapt stă, puterea nu stă în idee în sine, ci stă tocmai în, în pilda aceasta, de care îți aduce aminte și care rămâne și Am uitat ideea, dar mi-aduc aminte de povestioară. Dacă îți aduce aminte de povestioară îți aduce aminte și de idee. Iar noi suntem tuci.
1: Aceeași pildă era prezentată frumos în cartea de română din primii ani, în care spunea că bătrânul și-a adunat copiii și a luat cu el un snop de bețe și a pus pe copii să rupă fiecare un băț. Și-au rupt fiecare bățul foarte ușor Poc și fiecare și-a rupt bețișor. Apoi a luat din nou același mănui de bețe și l-a legat împreună și l-a dat copiilor pe rând să rupă buchetul de mănânchiul de bețe și niciunul dintre ei n-a reușit să facă acest lucru și atunci bătrunul a explicat, vedeți, uite așa să stați voi uniți unii lângă alții pentru ca viața să nu vă rupă, să nu vă distrugă să vă îndoarece. Întotdeauna pilda rămâne în minte. Așa aici este o frumoasă lecție despre unitate. Atunci când familia este unită este celula de bază a societății. Dar asta este tema din altă ocazie. Domnule Rașcu, vă rog pe dumneavoastră să facem un pas înainte tema de astăzi și anume ce avea în vedere Domnul Hristos atunci când vorbea oamenilor în mod codificat? Poate fi înțeleasă pilda sau ilustrația sau metafora respectivă ca o codificare a adevărului sau era o explicare adevărului pe limbașul pe care noi puteam să-l înțelegem?
2: Lăseamă, Domnul Hristos a venit pe Pământul acesta să transmite mesaje, nu să le obstrucționeze. Motiv pentru care folosește pildele, pentru ca oamenii să înțeleagă adevărul în detaliu. Noi suntem oameni care ne interesează detaliile, suntem foarte atenți la detalii, reținem detaliile. De aceea, pildele au menirea de a ne ajuta să reținem cât mai mult din mesajul pe care îl transmite Domnul Isus Hristos. Folosește lucrul acesta pentru a-i lega pe oameni de lucrurile cunoscute, care făceau parte din viața lor și să îi lege totodată să creeze puntea aceasta de legătură cu lucrurile spirituale, lucrurile din împărăția lui Dumnezeu, lucruri de care ei erau străini. Prin intermediul acestor parabole Hristos practic creează o punte între ceea ce înseamnă zona aceasta a omului cu zona lui Dumnezeu, cu zona împărăției lui Dumnezeu. Altfel ei n-ar fi putut înțelege. Dacă ne uităm în Evanghelii, găsim de multe ori exprimarea aceasta în care Hristos spune împărăția lui Dumnezeu se mai aseamănă cu, da? multe din pildă. Și apoi urmează o pildă. De ce? Pentru ca Mântuitorul să lege mintea, atenția, interesul omului de împărăția lui Dumnezeu. Niciodată mântuitorul nu folosește o parabolă pentru ca să obstrucționeze mesajul, să-l codifice, ci din îi ajută pe aceștia să gândească mai mult, să cerceteze mai mult, să învețe mai mult pentru ca să înțeleagă cum stau lucrurile în împărăția lui Dumnezeu și în același timp să îi provoace, înțelegând care este farmecul naturii lui Dumnezeu, care este farmecul împărăției lui Dumnezeu. Ei se simt provocați să cunoască mai mult despre împărăția lui Dumnezeu în astfel de condiții.
1: Mulțumesc frumos! Domnul Hristos nu și-a ocupat timpul și nu a ocupat timpul ascultătorilor săi sau cuvântările sale sau în cuvântările sale nu s-a ocupat de teorie abstracte, ci de acele învățături care erau esențiale în vederea dezvoltării caracterului ascultătorilor săi și aveau darul de a extinde capacitățile oamenilor de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Și a făcut acest lucru un limbaj frumos, fără să fie codificat, ci explicând omului, după înțelesul lui, aceste adevăruri divine. Învățăturile sale izvorau direct din natură, erau de o simplitate uimitoare, dar în același timp și de o puritate și o acuratețe deosebită. Fiecare om sau toți oamenii aveau nevoie de lecții oferite de Hristos, ilustrate din natură sau luate din natură. Însă și frumusețea naturii îndrepta sufletul ascultătorului către Dumnezeu. Ori, obiectivul studiat a Domnului Hristos a fost acela, de a aduce pe om înspre Dumnezeu, de a câștiga inima omului. Mulțumesc tare mond. E timpul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală după care ne vom întoarce la microfanele emisiunii Cuvinte răscund, cu Har.
4: See me, the moon, the god, the moon, the Tu ai fost na tești alor
1: După această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi întrebarea de ce Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos folosea pilde în predica sa. Discutăm împreună cu Domnul pastor Trenchia Cristian și cu Domnul pastor Rașcu Florin. Am discutat în prima parte a emisiunii noastre întrebarea de ce Mântuitorul folosea această metodă. În partea a doua am văzut avantaje și dezavantaje ale folosirii diferitelor metode sau altor metode în învățătura Domnului Hristos. Iar în cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi doresc, estimați ascultători și estimați colegi-pastori, să continuăm cu următoarea întrebare. De ce unii oameni nu erau atrași de simplitatea învățăturilor Domnului Hristos? Unii oameni nu le plăcea modul în care Iisus Hristos prezenta adevărul. Domnul Hristos prezenta adevărul în așa măsură încât se simțeau probabil atinși de învățătura lui Hristos și în consecință nu doreau să asculte pe mântuitor sau nu le plăcea învățătura Domnului Hristos. Totuși, Domnule Cristi, Domnule Trinchea, vreau să vă întreb de ce acești oameni nu erau atrași de simplitatea lui Hristos, de simplitatea mântuitorului și de simplitatea învățăturilor sale. Vă rog frumos.
3: Cred că mândria caută tot mândrie și mândrie îi place tot mândria iar reciproc smereniei îi vine tot la îndemână umilința la ce mă refer? Cu cât suntem mai tot cunoscători după modul nostru de a gândi și după opinia noastră, noi ne așteptăm la, la o hrană bogată cu cât ne credem mai inteligenți cu atât ne dorim o hrană intelectuală mai bogată și care să-i pateze, care să gâdile neuronul spunea cineva un proverb zice că oamenii mândri vor să fie preferați iar oamenii normali, oamenii smeriți vor să fie iubiți. Ce vrei din, dintr-o uh, masă? Să fie foarte bine aranjată și foarte scumpă? Nu contează cât de sănătoasă, cât de gustoasă și cât de uh, benefică pe termen lung sau să fie poate mai simplă dar care să te țină și care să, să-ți fie efectiv o binecuvântare. Concret, oamenii aveau curiozități și noi avem. Ne plac lucrurile care, care ies în evidență. Și ne aducem aminte de Irod care față față cu Mântuitorul. Imaginați-vă, față față cu Dumnezeu trupat în loc să te pleci înaintea Lui, în loc să-L sorbi din vedere, să-I vezi privirea, fizionomia, dragostea din ochi, durerea din suflet, pentru că oamenii nu vor să-L vadă. El vroia minuni. Chiar așa spune Sfânta Scriptură, El vroia minuni. Mântuitorul nu i-a făcut pe plac, și nici în povestioarele acestea n-a ridicat nivelul în așa fel încât mari cărturari să spună da, într-adevăr, ne-a dat o lecție. A vrut să-i cucerească și pe cei profunzi și pe cei uh, neștiutori de carte. Depinde aici de audiență. Spuneați la un moment dat că nu este obstrucționat mesajul prin pildă. Sunt perfect de acord. Dar recunoaștem că într-un anumit fel Mântuitorul vorbea puțin acoperit? Adică nu pe față. De asta e și pildă. Tocmai de aceea unii care nu vreau să vadă ei nu vedeau, pentru ei era o simplă poveste și apoi eventual o disprețuiau că a venit unul să ne spună povești, iar altul spunea, mai el a spus niște cuvinte simple, dar a bătut departe, a bătut departe. Tocmai de aceea pilda, de fapt, greutatea ei nici nu stă în detalii și știm multe pilde care sunt consemnate de evanghelie sinoptice și care diferă în anumite amănunte. Pentru că nu amănuntele sunt relevante, ci ideea pe care o sublinează, morala. Vă dau un exemplu din Evanghelia după Luca, 18. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Spune mai întâi gândul cu care să rămână oamenii. Ca să nu rămână cu detaliile, pentru că dacă ne luăm după detalii, spune așa, încetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea de oameni, nu se rușina, nu vrea să facă dreptate unei văduve și până la urmă i-a făcut dreptate pentru că ea îl bătea la cap. Chiar asta e expresia biblică, îl bătea la cap. Pe cine reprezintă judecătorul? Nu detaliile sunt relevante, ci ideea așa nume, pe care o și spune Mântuitorul în primul verset. Le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, dacă până și acel judecător rău. I-a făcut dreptate, cu atât mai mult un judecător bun și drept va face dreptate. Recapitulez, nu le-a satisfăcut curiozitatea, nu le-a spus uh, istorioare sau pilde care să fi fost urmate apoi de aplauze, dar cine a vrut să înțeleagă a înțeles și uită că după milenii noi tot, tot săpăm și ne hrănim din aceste pilde, iar morala și ideea centrală este cea cu care trebuie să rămânem dacă nu, vom putea ca din pilde să ajungem în altă parte decât unde a vrut mântuit.
1: Măreția mesajului trimis de Domnul Hristos prin pilde subliniază două aspecte. Consider că ceea ce a spus dumneavoastră simplitatea este cheia înțelegerii mesajului pentru că un lucru mai complex este mai greu de înțeles sau poate să aibă foarte multe înțelesuri și doi, se poate atinge orice inimă prin mesajul respectiv și lucrul respectiv poate să aducă bucurie și împlinire în viață.
3: Puțin înseamnă mai mult. Pilda e, e aparent o joacă de copil. În realitate, teologii nu, nu contenească a, a descoperi multele conexiuni.
1: Spuneați că... În realitate teologii nu conținesc a descoperi multe conexiuni. Iată că Sfânta Scriptură folosește și un limbaj profetic ce pentru teologi. Și Biblia este atât de profundă în simboluri care vizează profeția în lucruri și evenimente care vizează viitorul. Și îngăduiți să fac referință măcar întreagăt asupra acestei situații. De ce Sfânta Scriptură, în specie inspirația prin Biblie, prin Sfânta Scriptură, folosește aceste simboluri ale profeției. Vedem simboluri în cartea lui Daniel, vedem simboluri profetice în cartea profetului Isaia, ne întâlnim cu foarte multe simboluri în Apocalipsa lui Ioan. Domnule Rașcu, de ce credeți că Sfânta Scriptură transmite aceste adevăruri prin simboluri? De ce a folosit inspirația aceste simboluri? Simboluri care câteodată sunt înțelese, câteodată nu sunt înțelese. Parcă comparând simbolurile din cartea Apocalipsei cu pildele Domnului Hristos, este mai ușor să înțelegi o pildă sau adevărul dintr-o pildă decât adevărul dintr-un simbol. De ce totuși inspirația, în speță Dumnezeu Tatăl nostru, ne-a trimis sub aceste simboluri, marile adevăruri profetice care vizează nu doar timpul nostru, ci și viitorul care stă în fața noastră? Vă rog frumos!
2: Toate acțiunile Domnului Isus Hristos au un singur obiectiv, ce anume viața veșnică. Când vorbim despre viața veșnică, spune Ioan capitolul 17, versetul 3 și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Oamenii trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu în diferite ipostaze și prin diferite metode în funcție de timpul în care ei trăiesc și locul în care ei se află. De aceea Dumnezeu folosește diferite metode de a transmite mesajul în funcție și de auditorul și oamenii care trebuie să primească mesajul acesta, pentru ca în final ei să îl primească. E mult mai ușor să înțelegi o pildă decât profețiile din Daniel, Ezechiel și Cartea Apocalipsei în Mocet. Însă, și acele simboluri pe care Dumnezeu le folosește acolo au un scop foarte bine determinat. Cineva spunea, oamenii înțeleg importanța mesajului în funcție de gravitatea cu care noi îl transmitem. Când vezi simbolurile acele din, din cărțile profetice, în mod special, Daniel și Cartea Apocalipsei, toate fiarele acelea, oamenii trebuie să înțeleagă un lucru și anume duritatea realității pe care noi o trăim. Nu poți să-ți permiți să, să tratezi cu ușurătate lucrurile în mijlocul cărora tu trăiești. Fierele acelea, duritatea cu care un anumit imperiu, da, și felul în care ei au tratat oamenii din timpul acela, trebuia să îi trezească și oamenii trebuiau să facă ceva în relația lor cu Dumnezeu. Trebuiau să schimbe ceva. Pe de altă parte, vorbește despre gravitatea pasivității oamenilor. În fața acestor lucruri atât de dure, nu poți să rămâi pasiv și să te faci că nu observi ceea ce se întâmplă. Trebuie să înțelegi că e nevoie de o schimbare în viața ta care să te propulseze la un alt nivel spiritual, ce te poate califica pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să trezească în mintea lor acest interes ultim. Știți cum e? Oamenii sunt foarte interesați de binele imediat. Dar cum fac, îmi aranjez lucrurile de așa manieră încât să-mi fie bine astăzi? Dumnezeu întotdeauna, atunci când se raportează la om, are în vedere binele veșnic al omului. Ei, oamenii trebuiau să să aibă în mintea lor cât se poate de, de, de viu motivul acesta. Am nevoie să mă pregătesc pentru obiectivul final. Dar pe de altă parte... Simbolurile acestea au în vedere riscul pe care noi ni l asumăm în momentul în care trăim în indolență și oamenii trăiesc într-o indolență totală atunci când este vorba de lucrurile spirituale. Ei, atunci când citești cartea Apocalipsei și vezi iminența întâmplării a acestor profeții, te trezești și îți dai seama că ai nevoie să schimbi ceva în viața ta și îți pui întrebări, Doamne, ce am nevoie să schimb? Cum anume? Și te uiți la viața Domnului Isus Hristos. Te uiți la cele patru evanghelii, înțelegi mesajul Domnului Isus Hristos prin intermediul parabolelor, înțelegi că este posibil, este la îndemână și Hristos te ajută să faci o transformare în, în viața ta și atunci reușești să-L înțelegi pe Dumnezeu mai ușor, să-L înțelegi mai bine și să asculti mai mult de Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult pentru ceea ce dumneavoastră spuneți. Trebuie să avem în vedere faptul că mesajul transmis de Dumnezeu prin intermediul parabolelor. Mesajul transmis de Dumnezeu prin profețiile Vechiului Testament. Mesajul transmis de Dumnezeu prin cărțile profetice ale Noului Testament. Mă refer chiar la cartea prorocului Daniel din Vechiul Testament și cartea profetului Ioan din uh, Noul Testament. Prin toate aceste metode ale descoperirii divine străbate o singură idee, și anume faptul că Isus Hristos este răscumpărătorul lumii care a creat existența pe acest pământ, dar nu-și încheie activitatea de mijlocitor până când Împărăția lui Dumnezeu nu va fi din nou în totalitate în mâinile Domnului Dumnezeului nostru, iar realitatea faptului că Isus Hristos, ca Dumnezeu, este creator și răscumpărător străbate până la noi astăzi și merge înainte până în veșnicii în momentul în care împărăția va fi din nou a Domnului Dumnezeului nostru. Limbajul folosit prin pilde, prin ilustrații, limbajul folosit de inspirație sub formă de simboluri, tot ceea ce spuneați dumneavoastră, cele fiare, cele coarde, cele împărății, acele pregate care s-au ridicat de-a lungul timpului și au căzut. Acest limbaj este folosit pe de o parte pentru că adevărul să fie profund înțeles peren peste vremuri, dar în același timp este folosit în așa măsură încât adevărul respectiv să fie protejat pentru ca Biblia să nu fie distrusă. Și așa au fost nenumărate încercări de a distruge cuvântul lui Dumnezeu. Au fost vremuri în care Sfânta Scriptură era ținută în lanțuri de zidurile chiar a mănăstirilor. Vremea lui Wesley, vremea lui Luther a adus într-o arecare măsură posibilitatea ca omul să poată să aibă pe masa lui Sfânta Scriptură. Ori, dacă aceste adevăruri din partea lui Dumnezeu a transmis în mod direct cei care doreau distrugerea cuvântului lui Dumnezeu și așa au încercat să distrugă aceste, această revelație divină cu atât mai mult, dacă adevărul Dumnezeu era transmis în mod direct atunci când se vorbea despre o împărăție, despre împăratului, despre slujitorii împăratului, despre slujitorii lui Dumnezeu în perioada profetică respectivă, de aceea mulțumim lui Dumnezeu că prin inspirație ne-a transmis adevărurile sale sub formă de pilde și sub formă de simboluri pe care noi astăzi să le înțelegem și cu multă rugăciune și aprofundare și cercetarea Sfintelor Scripturi să fie ca o hrană potrivită pentru inima noastră, pentru vremurile noastre. Domnule Cristine, ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni și vreau să vă întreb o ultimă întrebare, și anume, credeți că pildele Domnului Hristos pot fi interpretate și în funcție de vremea istorică, de cultura locului, de timpul social sau cultura socială dintr-o anumită perioadă? Sau înțelegerea acestor pilde ale Domnului Hristos poate să țină și de înțelegerea anumitor simboluri dintr-o anumită perioadă de timp? Sau ele sunt perene și pot să aibă aceeași însemnătate de-a lungul vremurilor? În ce măsură vremea respectivă sau timpul respectiv, timpul istoric, cultura unui popor sau unei generații poate să ducă la o înțelegere mai ușoară a unei pilde sau unui simbol din Biblie sau conduce la o înțelegere mai gravă? Vă rog frumos!
3: Biblia e scrisă în ebraică și în, în greacă. Cine știe ebraică și greacă? Foarte puțini. Ea trebuie tradusă ca să o înțeleagă majoritatea. Din punctul acesta de vedere, cultura contează. Dacă n-am acces la limba respectivă, dacă, dacă pilda aceea e bazată pe, pe anumite lucruri cunoscute și întepărite în mintea unora și nu și în mintea mea, pentru mine e limbă străină pilda aceea. De aceea trebuie tradusă. Dar esența, învățătura, morala, ideea este aceeași. O, o pildă rapidă. Luca 16, Mântuitorul, se leagă de, de o situație în care unii vorbeau din rai cu cei din iad și oamenii acum se frământă, oare se poate să se discute și există concomitent și una și alta? Îmi pare rău. Pentru ei era cum am spune noi astăzi, ca români, în secolul nostru, despre care noi știm, cel puțin cultural vorbind, nu că e un adevăr teologic, că Sfântul Petru e cel cu cheile și stă la, până și glumele, îl au pe Sfântul Petru cu cheile la poarta raiului. Și atunci, dacă cineva, în loc să, să se refere la acea situație cunoscută de ei și spune, ajunge omul după moarte și dă față față cu Sfântul Petru și acesta îl întreabă în, în ce stare ai fost, în ce relație ai fost cu Dumnezeu, nu cheile, nu Petru, nu poarta sunt, sunt relevante, ci faptul că, și Mântuitorul chiar termină pilda din, din Luca 16, că de s-ar întoarce cineva din morți, n-ar avea importanță dacă omul nu se ancorează în sunt a Scriptură, în Moise și în Proroci. Deci morala transcende, trece dincolo de uh, lucrurile ce țin de cultură și de secol, însă trebuie să ținem cont de ele. Cu cât înțelegi mai bine uh, mintea și cultura primilor destinatari, în cazul de față evrei sau romani din secolul I, cu atât înțelegi mai bine și morala.
1: Mulțumesc frumos! Deci e posibil ca vremurile, timpurile, cultura unui loc, obiceiurile, datinile unei generații Absolut. să-și pună amprenta pe înțelegerea a ceea ce Domnul Hristos a dorit să spună. Exact ca
3: mântuitorul, el s-a întrupat, dar nu avea costum, nu mergea cu mașina. El mergea cu carul, cu sandale și cu hainele de atunci. E același mântuitor, dar a îmbrăcat uh, forma care se, se potrivea atunci
1: istoriei. În același timp, principiul rămâne în picioare, Absolut. valabil, peren, până la noi astăzi. Și să nu uităm un lucru, Duhul Sfânt care lucrează în Cel care a primit mesajul, în Cel care a scris mesajul, în Cel care a tradus mesajul divin, cât și în Cel care citește acest mesaj și cel care interpretează mesajul respectiv, este același Duh care poate să lucreze și în inima noastră. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru adevărurile transmise prin Sfânta Scriptură și mulțumim lui Dumnezeu pentru că în Iisus Hristos Domnul nostru ne-a transmis adevărurile în așa manieră încât noi să le putem înțelege. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la emisiunea de astăzi. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi pentru Nu Numai bine! Stimați ascultători, mulțumim pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit în casa dumneavoastră. de la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar vă Lupu, iar din regia tehnică domnul Lobanelu și Teodorescu Cătălin vă mulțumim pentru atenția care ne-ați acordat-o până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi la revedere și numai bine tuturor.